0: 这里是生人勿进。So、大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老航。咱们这期节目上线的时间呢是九月三十号。之前说过的啊，西米团的那个折扣活动已经结束了，现在恢复原价了。期间呢，我也看见很多小伙伴啊，非常热情的加入了。在这儿呢，我代表春点的各位主播啊，对各位表示感谢。另外，承诺节目的加更啊，十月份就要来了啊，就累死我,我们就完了。想加群的朋友呢，还是关注微信公众号啊，春点就是春天的春，字典的点，春点。但是啊，跟各位说一下，目前呢，就是加群的小伙伴实在太多了，我们的两个客服号都已经限流了。您要是想加群呢，就是关注了以后啊，稍微的等几天，应该就可以了。今天呢，还是继续给各位带来日本十大变态案件。目前呢，咱们已经说了七个了，还剩最后三个。那听过之前七个的朋友，应该都知道啊，那边就自从打完二战以后，就那种穷凶极恶的杀人魔头啊，在日本也不少。但是啊，被宣判死刑的基本上也就一百多个。你要说杀人这事儿啊，在他们那边，你感觉杀一个都不够判死刑的啊，还是给机会。那真正被执行死刑的呢？咱们这个目前啊，七个里边基本上没有判了死刑啊，他也不崩，可能是人家那边就子弹它比较贵吧啊，毕竟也是这个钢铁行业，它肯定比粮食值钱。但今天我要说的这位呢，跟之前呢就不太一样了。相信看标题进来的各位啊，也知道我要说谁啊，这大哥非常的有名。虽然呢，他只吃了一个人啊，而且吃的还是一小部分。但是呢，不耽误他跟全世界分享这个事儿。你像咱们之前啊也说过各地的食人魔，比如说美国有一老头啊叫亚伯特·费雪，就吃小孩儿那个；还有呢，澳大利亚的凯瑟琳就给自己老爷们儿炖了的那个。即便啊这些罪行都比这个大哥要凶狠，但是就是没他有名为什么呢？因为这个大哥啊在吃完人以后，并没有受到法律的制裁，甚至呢还出了好多吃人的自传。也上过日本好多的这个综艺节目，就在这个节目里边啊，调侃这些特殊的女明星啊，就各位老师啊，就跟他们说啊，你别废话啊，我吃了你，你信吗？我不蘸酱油啊，小刀慢拉，反正听着就那么刺激。这个就是咱们今天要说的主角——食人魔佐川一正。他这个事儿呢，发生的时间比较久远了。你像之前啊，咱们说那几个少年犯，大多都是九十年代初啊。今天这大哥呢，他是八十年代左右干的牛逼事儿。当时啊，是1981年的6月份，地点呢是法国的巴黎。说在法国巴黎啊，有这么一处公园啊，有一对老夫妻呢，就在里边散步、啊，头发都白了啊，就岁数特别大。一边走呢，这俩人一边聊天。这老头啊，就跟老太太说，就说：“亲爱的，我问你个事儿，咱们结婚多少年了？”这老太太说：“怎么着也得有个小四十年了吧？”也是感慨啊，这么多年了，你还是那么浪漫。啊，还管我叫亲爱的，这老头说是啊，叫不叫亲爱的叫什么呀？我头三年我就痴呆了啊，你叫什么名我早我就忘了，但是呢，我又不敢问啊，那可不就得叫亲爱的吗？这老太太一听啊，挺感动啊，给这老头使一半啊，就摔那儿了。然后呢，这老头站起来就追啊，老太太就跟前面快。后来啊，这老两口子在公园里边闹累了，就跟那歇着。这时候呢，碰见一人提着个箱子。他走到一处比较偏僻的地方啊，就四周看看。这老两口子就跟那分析，哎，说这孙子怎么看着鬼鬼祟祟的呀？他要干嘛呀？这大早上起来的，反正就一直跟那看着。结果啊，这人把手里那箱子拽到草地里去，给撇了，然后就往外走。老两口呢就跟他说：“哎，先生，你那箱子就放那儿啊，你不怕丢啊？”就看这人这反应啊。刚才可能是没看见这个老头跟老太太存在，结果呢，跟他这么一说话，就这人啊，嗖的一下就跑了。现在这老两口子傻了，说这人什么意思呀？啊，是不是别国的间谍在这接头啊？因为啊，那时候法国算一个移民国家，外加上时间是八十年代，而且说扔香的这哥们啊，一看就不是法国人，他像亚裔，所以觉得不对就报警了。差不多呢，过了半个多钟头啊，这个法国警察到了。先是啊，找这个报案人，就这对老夫妻啊，了解情况。他们说呢，今天早上有一人啊，来公园里撇了一箱子，看着鬼鬼祟祟的。我们怀疑啊，是来自这个大洋彼岸东方的间谍。这警察一听，好家伙，这要是间谍，我们可管不了啊，那你得找这个国家安全局。说那这人什么模样啊？就间谍，你们看清楚了吗？老两口子说呀，这人长得挺嘚儿的啊。首先，他是个男的。好像是亚洲人，那个身高啊，大概也就一米五的个儿啊。这警察赶紧就拦着，行行行行行行行，我知道了，我知道了。二位啊，没有一米五的男的当间谍的，人间谍啊，最基本的要求就是长得掉人堆里找不着啊。您说这人特征太明显了，肯定不是啊。说这人干嘛了？就扔一箱子，没别的。老两口说没有。警察说那行了啊，那估计就是误会，那就收队吧。就在这个时候啊，从公园里边这个电线杆子后边，他猫着一个人，听见警察说收队了啊，这人过来了，就跟警察说：“哎，警官您好，我跟这个旁边我听半天了，啊，我是这个公园里看门的啊。刚才呢，他们说的这人我也见过，今天已经是第二次来了，昨天呢来的时候也是这个点撇了一箱子走的。他们说那人啊，就你要说他间谍，我觉着不像，但是啊，肯定不是一好人。”而且他扔那箱子里啊，里边绝对有货，要不您跟我瞧瞧去。警察说有货，什么货呀？这看门的说，我也不知道。但是您琢磨呀，这荒郊野地的，他扔那箱子坎儿心啊，这扔哪儿不行啊，非跑公园扔来，说您几位啊，跟我瞧瞧去吧。就说到这儿啊，这几个警察也是挺不乐意的，就跟着去了。到了公园的垃圾站啊，一眼就看那箱子了，是一个正常大小的行李箱。说这里边能有什么呀？你大惊小怪的，那谁扔箱子，你们都报警，我们警察活不活了。这看门的说呀，就说您别着急啊，您打开看看再说。这警察呀，擦，这能有什么呀？就一边说一边把这箱子就抠开了啊，就你们这大惊小怪的，没准这里边就是什么那个烟灰缸、啤酒瓶子、塑料袋。啊，警官，您怎么吐了？当时啊，这个旁边还有一警察呢，啊，就招呼这几位啊，来来来来来，几位几位，辛苦啊，辛苦辛苦，扶着他点啊，我叫人家从这个公园垃圾站跑到警车旁边，用那个手台就开始叫人。那说到这儿啊，这箱子里到底是什么呀？我估计啊，我刚一说箱子，你们就知道这里边是什么，对吧？没错，这里边就是你们想那玩意儿，而且呢，还给切成块块了啊，跟那个黄焖鸡似的，差不多呀。过了二十分钟。警局的这个志愿到了，又来了好几个警察，拿着各种的家伙事儿啊，在附近取证。经过了一上午的搜索啊，不光这一个箱子，在公园的另外一个地方啊，他们又发现了一个一模一样的箱子。这回警察就有预期了啊，开箱子的时候也是啊，不是那么直接给周开，先是开一个小缝儿啊，拿眼睛往里瞄，基本上啊什么都没瞅见的，那味儿就出来了。后续呢，把这堆乱七八糟的东西就都给拿回去了。另外啊，把这个报案的老两口和这个公园看大门的也都给请回去了，那就详细问问吧，这里怎么回事？后来这个老两口啊描述了一下抛尸这哥们的长相，男性亚裔，一米五，岁数不大，而且啊还有点谢顶，眼睛、鼻子、嘴分别长什么样，描述的特别细致，就等于说这哥们这模样啊，你打他旁边一过，长什么样，你看一眼就忘不了。后来呢，在公园附近啊，又找着几个目击证人，说这人啊是坐车来的啊，从哪儿哪儿下的车。顺着查呢，又查到了这个出租公司，找着了当天拉嫌疑人的出租司机。这司机呢就跟警察说啊，是有一人啊，个儿不高，从这个哪儿哪儿打的车到的这个公园。而且我为什么对他印象很深刻呢？他拿那个箱子上车的时候啊，差点给自己他妈下线给挑了，那叫一费劲啊。当然啊，这个箱子里是什么？出租司机也没问。另外一边呢，再说啊，就现场找着这俩箱子，一掀开，里边其实都是切好了的尸块啊，拿出来一拼啊，这两堆啊，铺一张报纸给拼好了，发现是同一个人。这死者呢是一个女的，看面相二、啊、十多岁，金发碧眼，啊，就是黄头发，闭着眼，肤色呢也比较白，能判定啊肯定是欧洲人。另外说这个面部啊，就这、是、张脸上。没有鼻子，让人给切下去了；嘴呢，感觉豁了那么一块啊，拿走了一点。虽说是这个面部啊遭到了一些破坏，但是啊，凶手的目的肯定不是毁容，而且呢是可以根据尸体的面相找尸源的。另外说啊，这个人的死因应该是被枪打死的，因为他后脑的位置啊有弹孔。再看这个尸体的其他部位呢，首先没有胸啊，但不是你们想象的微乳啊发育不好什么的，不是。他的这个胸是让人拿东西给割下去了，再往下看啊，肚脐眼往下，膝盖往上，这一节子没有，等于说这部分是让人给摘了。警察呢，当时就特新鲜，这怎么跟那个黑色大丽花有点像啊？啊，拦腰给切了。但你反过来一想，这身上摘走的这玩意儿啊，它能干嘛使呢？这就很邪恶啊！胸摘了，然后把下边也摘了，难不成玩呢？啊，这不能细琢磨了啊！主要是你说这玩意儿你玩，那玩不了几天呀，这不都臭了吗？这几个警察就在屋里活儿把倒啊，就一边分析一边说这斜的歪的。后来啊，过了没几天，这个、人找着了。你想啊，一个二十岁的成年男性，身高一米五，主要呢是他在欧洲。你想那边的人一个一个骚高闷壮的，所以说啊，这个体格子特别好找。你不像咱们这块啊，这个不逗啊。咱们国家的成年男性平均身高一米六七，那等于说这街上有多少一米八的，就有多少一米五的。所以说啊，这个男的一米五不是什么特别不可思议的事但是啊，这哥们儿是在欧洲，所以直接就找着他了。他呢叫佐川一政，咱呢也不用卖关子啊，就是他。当时啊，这人在巴黎上大学，外加上的这个死者就这女孩啊是个荷兰人。当时还是佐川一正的同学，也是啊，通过各种的证人，外加上出租司机提供的这些线索，基本上啊，警察直接就可以确认啊，过去掏人去了。那时候呢，先是说去学校里抓，但是呢，因为学校里人多，外加上啊，这哥们儿干的这个事儿，感觉就去学校抓容易出事儿，所以呢，就等他在家的时候，警察就过去了。到那儿啊，也是先敲门，这门一开，门口站着一位。从这个体型来判断啊，应该就是佐川一正本人。警察说：“现在怀疑啊，你跟一起杀人碎尸案有关啊，跟我们回去吧，就协助调查去吧。”这佐川一正呢，一句废话都没有，直接跟着警察就去了。在路上的时候啊，他坐那警车后排，几个警察跟那还分析呢，就是他嘛，就这体格子啊，一米五都不到一百斤，他弄得动吗？这左川一正啊，在后边就这么坐着，听见了，哎，警官，警官。咱别瞧不起人行吗？是我啊，就是我，我都我干的，一点都没扛啊。在路上其实就开始说了，但是啊，就即便他这么说，这几个警察还是有点半信半疑，觉着这本案啊，就算是有他，肯定还有别人。不过呢，到了警队也是直接给他关起来了。再说另外一边啊，现场还有一波警察呢，就跟他们家搜集证据。先是啊，发现了一杆步枪，这块咱也不墨迹啊。根据当时死去女孩后脑的那个弹孔去判断啊，杀人的凶器就是这把枪。另外还说什么呢？在佐川一正家的冰箱里头啊，发现了一堆熟食，就是什么晾肉啊、小肚什么的。提鼻子一闻啊，已经有点味儿了。但是啊，看这个卖相，看不出来是什么肉。就在这个时候啊，冰箱里边发现了奶奶啊，就是女性的奶奶。咱们刚才说过啊，这个死者的胸是被割下去的。那你们说这冰箱里它是什么肉啊？啊，反正这几个警察也没尝啊，就直接都给拿回去了。找这法医一化验，就是人肉，那就甭说了啊！算上之前的这具尸体，应该是凑齐了。这孙子他也不是跟警察原先想的似的，啊，就把之前拿走那些玩意儿啊，做成这个好东西了啊，供自己娱乐消遣。他没有，他都是给弄熟了。其实一想到这块啊，警察又觉得不对了。他没事，他给他弄熟了干嘛呀？啊，是说弄熟了它好存吗？它不臭，反正没想明白。后来啊，又把这些东西就这一块一块的啊，和在公园里找着那些尸体就那一堆啊，就往地下铺一报纸，然后这几个人就搁那拼。你们就琢磨那场景啊，就真的不好弄，主要是它有生的有熟的，啊，你想你吃黄焖鸡，我给你扔半只，然后那半只放那儿，你能拼得上吗？对吧？等于说呢，这几个警察也是拼了半天，最后给拼上了，发现啊，还少了点东西。首先呢是这个鼻子没找着，然后啊这个女孩的这个胸啊就奶奶啊就找着一个，屁股也缺一半，这警察就分析说这怎么意思？这送邻居了啊，还是给扔别的地方了？反正啊就直接过去问他去了，就说这女孩这胸啊还有一半，这屁股蛋子上哪儿去了？还有鼻子啊这些东西在哪儿？佐川医生啊这时候直接啊面向警察拍了拍他那肚子，警察说你什么意思呀？他就跟警察说：“呀，说你琢磨呀，我都弄熟了，他还能去哪儿啊？对吧？那当晚饭了呗，这有什么可新鲜的呢？这几个警察当时反正就搁那儿了，就你看看我，我看看你，心说眼前这人啊，可能是不太正常，就问他：，哎，你是有什么毛病吗？就心理生理这一块怎么了你？你你妈吃人？啊？这左川跟警察说：我有什么毛病啊？啊，我不就吃了几口吗？”另外啊，我惦记吃它可不是一天两天了。我跟你们说一下这怎么回事啊，看你们能不能理解我。就这女孩啊，她是我同学啊。你想，我们天天一块上课，一块聊天啊，我对她就特别有好感。而且我喜欢她，我不违背这个民族大义呀、啊，对吧？你像打二战的时候，那我们也挨揍啊。她既不是老美，她也不是毛子，啊，她是荷兰人。你像这个荷兰的烩面啊，她好特好。还有什么呢？这个胡辣汤啊，你早上起来你稀溜，你倍儿棒。反正咱就说这意思啊。所以就这么一来二去的啊，我就特别喜欢他。但是啊，我喜欢人的方式跟你们这帮俗人可能不太一样啊。你们都是想着推人家、崩人家是吧？就什么推车、崩锅这一块儿，我就不是啊。我就是想给他吃了啊。反正就有那么一天啊，我就给他约我们家来了。开始呢，我说让他过来坐坐啊，他不来。我就编了一理由，我说呀，让他教我说这个荷兰话啊，让我给他当家教，而且他不白来啊，我还给他钱呢，就这么着，算是给弄来了。当时啊，我就跟他表白来着，我说姐们啊，我特别喜欢你，别看你一米七啊，我一米五，但是这不耽误我喜欢你。你看你能不能给我抱起来，咱们嘴儿一个五六的，是吧？我这兜里揣着绿码呢，主要我真够不着你，或者说咱们一块儿跟我们家躺会儿。啊，这不都行吗？你考虑一下呗。这女孩说：“嗯、不行啊，你看我一米七，你一米五，是吧？按理说呀，这个情侣的身高差应该是在12厘米是最合适的。”左禅一怔说：“那我明白了啊，那意思你要是一米六二，咱们就特别合适，是吧？”这女孩说：“不不不不，不是不是，我一米七啊，你得一米八二才行呢。要不你过几年啊？你现在二十，你等你二三，你蹿一蹿，你二五，你努一努，你看你能不能拔起来？”这左传医正说：“哦，这么回事啊，那我就够呛了，因为我这个身高啊，它是历史遗留问题。这是后来我长大了，我妈给我讲的，说当时那时候啊，我快生了，啊，就那天晚上也不怎么了，跟我爸睡觉的时候啊，我爸突然这个雅兴就上来了啊，就非得推一车，然后可能就是推的时候挤着我了吧，啊，我就不长个儿，外加上临产那天啊，我妈下楼的时候从这楼梯上轱辘下去了，反正就种种吧，啊，我就这样了。”但是呢，也不是没办法。你说要不我以后我出门我戴帽子，你看行吗？啊，就卓别林那帽子我戴五个，那我不就一米八了吗？这女孩啊也是一直就摇头啊，不,不不不，不行不行不行，一直啊就磨到了最后，说惨了。这左传一正啊掏出枪来，一枪就给这女孩毙了。而且啊，他还不是正面击杀，就他拿那个枪的时候啊，还是一把步枪，他真拿不动啊。也就是趁这女孩背对着他的时候。一枪从后边给撂了，要是啊面对面的把枪掏出来，他都不一定能打得着。也就是这么着啊，死尸倒地，紧接着那我就准备开饭了啊，因为我是日本人，饮食习惯跟你们欧洲人还不一样，你们喜欢吃那个半生不熟的啊，我们就喜欢吃生的。所以呢，当时我玩了一刺身啊，而且开始啊我也没用刀，我直接啊给他嘴唇子咬下来一块啊，就跟嘴灵啊，我嚼半天我嚼不动。然后我又拿出来，我给她放回去了。这个时候呢，看着眼前这位女性啊，白人女孩啊，一米七大个，就这模样啊，这绰儿，这肤色，这身材，这要不干点什么啊，怪可惜的，是吧？所以说啊，我就把她咬下来那嘴唇子啊，我又给拼回去了。之后呢，就是准备乳尸了啊，那我还洗了一个，弄得干干净净的啊，就开始推。不过啊，推了没几下，我就放弃了。怎么说呢？这没法说啊，差的太多了。反正就是啊，那个涮墩布那个感觉啊，就跟里边搅和了几下，就很失望。说那最后我还是给他吃了吧，就拿刀啊，跟屋里剁，把这个胸啊、屁股啊，这都给取下来了。咱说是这么说啊，就这哥们这体格子啊，就光分尸，他分了将近两天啊，他真弄不动。期间啊，还在这屋里睡着好几回，主要也是因为太累了。最后也是啊，都这个打包装好了啊，这尸体也快臭了。那时候是六月份，夏天。啊，也是从这一堆里边挑出来自己几块比较得意的，就什么红烧、清蒸、刺身、爆炒，啊，把剩下的拿出去都给撇了。这不撇完了就给逮回来了吗？另外啊，佐川一正还描述了一下人肉的口感。他说什么呢？他说这个生的呀，他嚼不动啊，弄熟了以后倍儿棒，吃着呀，说感觉不像那个鸡鸭牛羊这种肉啊，像海鲜，有点那种入口即化的感觉。另外说啊，这个人肉它没有什么味儿。啊，反正就是特别好吃，所以说到这块儿啊，警察就问他，说你这个求爱不成杀人啊，这就不用说了。那你为什么要给他吃了呢？左川医生说啊，说你看我这个身世啊，我妈生我的时候不是跟我爸就推车来着吗？是吧？后来我妈又从楼上掉下来了啊，我这个个矮不说吧，我长得还磕碜。但是啊，我们那儿管我这模样不叫磕碜，叫猥琐。后来呢，等到快二十的时候，我这个头发也一根一根的离我而去了。所以，我这二十岁就谢顶啊！你要说我个儿高也行，你们看不见，对吧？但我就一米五，反正这事儿就是这么个事儿。另外呢，说我从小到大啊，就没有哪个女生愿意搭理我的。起初呢，我还是对他们就是充满性欲，表白也都是，你看咱能不能一块睡个觉啊？现在呢就不是了啊，我都是充满了食欲啊，一般也都是去问他们啊，能不能让我尝尝？他们呢对我也都特别客气啊，就让我滚。我也是啊，一直在这个失败中就那么摸索，看能不能找到这个破局的关键。警察就说：“你既然有这种思想，那你这是头一回吗？”左川说：“应该算吧。啊，之前在日本的时候，我也看上一姑娘，是个欧洲人。有一天呢，我拿着刀我就找她去了。啊，我让她跟我在一起，她对我的这个态度啊，跟别人就很不一样啊。别人都是让我滚，她是给我打了啊，然后报警了。”后来呢，我爸就跟我说：“说你这样不行啊，啊，那你出国深造去吧。”等于说啊，这回应该是第一次成功。说完这话啊，几个警察一堆眼神啊，那就结案吧。另外呢，再告诉大家一个消息啊，这个、法国没有死刑，所以啊，佐川一正当时呢也都是在监狱里待着，直到后来佐川一正他爸来法国，花重金请律师，把他这官司啊给打成了精神病。那时候呢，法国的司法部门一看，说那精神病，要不就算了吧，啊，遣返吧。而且其实啊，他这事儿特乱。首先呢，死的是个荷兰人，然后是在法国被人弄死的，凶手是个日本人，等于呢，他这个算是多国的司法部门联动啊，他这个中间漏洞就会很多。因此啊，这个佐川一正就被遣返到日本了。不过这个律师啊，在法国给他定义成精神病了。所以佐川一正回来的时候啊，也没有牢狱之灾啊，关的是精神病院。但后来呢，日本的精神病大夫给他做了一测验，是什么呢？就找了一浴缸，把水灌满了，旁边呢有一个盆，还有一个勺，跟他说啊，用最快的速度把这个浴缸清空。啊，真的朋友们啊，这要搁你们，你们怎么选？这佐川一正呢就过来了啊，他把那塞子给拔了，这浴缸里的水呲儿就放干净了。这大夫一拍腿啊，这高了啊，这真牛逼啊，这个。比我还聪明呢，这完全正常啊！说你别跟我们这儿待着了，你该回家了。等于说啊，佐川一正从那时候开始，他就回归社会了。要不说为什么这么有名呢？就杀人、碎尸、吃人，还没受到法律的制裁，这样的人啊，全世界也没几个。另外再说啊，他爸是干嘛的？有这么大势力，能把他从法国给弄回来？他爸呢，当时是一个日本的企业家，家里买卖挺大的。你想啊。他八十年代就去法国留学了嘛，所以这个家底应该是非常厚。不过等他回来以后啊，日本的媒体可没饶了他，就发新闻说啊，佐川一正这人臭不要脸啊，在法国给人荷兰姑娘吃了，吃完以后呢，在法国服刑，后来被他这个混蛋老子花钱给弄回来了。后经日本权威精神病机构鉴定啊，这人一切正常，等于说就是一臭变态。外加上啊，他们一家子没羞没臊，你就想啊，他爸跟日本还有企业呢。就这舆论一起来啊，全日本对他们家那公司一律抵制，等于说呢，佐川一正回国没多长时间，他们家就破产了。后来呢，佐川一正自己就开始写关于吃人的这段经历啊，给写成故事小说了，卖的还挺好。外加上啊，当时在日本有好多这个综艺节目，为了收视率还请他当过嘉宾。就在节目里呢，佐川一正啊，冲这个特殊的日本女演员啊，就这些老师们啊。什么这个花老师、波老师、吉老师、三老师啊，就调侃他们，就吃了你们，你们信吗？自身不沾酱油，反正啊，这个老师们也是就拿人钱了啊，不敢骂他。你说就光吃人再遣返回国，他不可能有这么大名气，就是因为他写书，还有这些媒体找他，等于说啊，这人后来在日本都成了吃人教父了。不过有好消息是什么呢？就是这人在日本过得并不好，我看过那个前几年采访他的视频。就他们家跟个仓库似的，反正挺破的，而且呢，他也没法兴风作浪了，因为这人现在六十多了啊，那就活着吧，那就。其实啊，这种人啊，也就是在日本，你像在咱们这儿啊，好多艺人出事都全平台封杀，你就更别说让他露面出书了。另外还有什么呢？这个人写过关于18本他吃人的书，不管啊有没有翻译，我都不希望我的听众朋友们啊去买他的书。你像他的那个书在日本还是畅销书，我也不知道买他书这帮人都怎么想的，花钱供养食人魔啊！反正我是不希望你们给他贡献一毛钱，甚至啊连这个免费的电子版都别看啊！爱写什么写什么，你那一个点击一个流量都不要给。那么好，这个就是在日本臭名昭著的食人魔佐川一正，在这儿呢就给各位讲述完毕。在节目的最后呢，跟大家介绍一下近期台里的情况啊，因为有很多新朋友不了解我们。目前呢，我们有三张专辑，除了您现在听的这个啊，还有两个其他的，也是咱们台的原班人马。一个叫三角铁，主要分享一些我们在生活中有意思的经历。另外呢，还会经常请一些嘉宾啊，擅长特殊领域的，比方说男女情感啊、风水算命啊、孩子不孝啊、爹妈胡闹啊，大概就这类题材。还有一个呢，叫开卷无益，说的呀、啊，主要是我们看完一些名著，产生了好多歪七扭八的想法，绝不是一板一眼的点评啊，更像是趣味的解读。所以喜欢我们的朋友呢，建议各位三张专辑也都听一听。还希望各位加入我们的新米团，您加入了以后呢，就可以收听以上三张专辑的所有抢先听内容。除了这个呢，我们还有一个小店。里边啊有好多不错的商品，都是娇姐精心挑选的，女孩子挑的嘛，东西肯定是面子里的都有啊。各位可以点击主播头像，然后从电商小铺那块进去，看看里面有没有自己需要的啊，买点另外呢，如果您希望跟我们互动啊、投稿啊、跟主播聊天啊，再或者说收听下架的节目，欢迎关注微信公众号“春点”啊，就是汉字啊，春天的春、字典的点、春点。这里边啊有进群的方式和一些下架的节目。那行，今天就这么着。我是老杭，我们下期再见。